0: Hogyan alakulhat a forintár folyama a következő időszakban? Milyen formában juthatnak finanszírozáshoz a magyar cégek az emelkedő kamatok mellett? Hogyan tudnak a magyar nagyvállalatok megbirkózni a romló kilátásokkal és az emelkedő energiaárakkal? Helyreállhatnak a beszállítói láncok a közeljövőben több éves fennakadások után. Rengeteg tényező együttesen befolyásolja az üzleti életet a közeljövőben. Készüljön fel! Jusson hiteles tájékoztatáshoz és naprakész információkhoz, prognózisokhoz október 19-én a régió legjelentősebb makrogazdasági konferenciáján a Portfólió Budapest Ekonomik Fórumon. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
1: Portfólió Podcast
2: Lab.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 29-én csütörtökön. A mai adás első részében természetesen a rekordgyenge forintról lesz szó.
2: Hát igazából ahogy folyamatosan gyengül a forint, egyre feljebb tolódnak az elemzői várakozások is, tehát azért ami mondjuk egy fél éve még nagyon extrémnek számított, ma már abszolút nem számít ki rívolnak, ha valaki azt mondja, hogy 430-440-es euró is el tud képzelni, annak függvényében, hogy hogy alakulnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások, hogy alakulnak az energiárak, mekkora lesz a fizetési mérleki hiánya, valóban megáll le a kamatemelésekkel a egy bank, tehát folyamatosan tolódnak ezek feljebb. Azért most, ha egy 440-es szintet gondolunk, az innen már 5%, tehát hogy azért az, az nem egy ilyen stratoszférikus forintgyengülés lenne. A magyar
0: fizetőeszköz mély potenciális okairól, valamint arról, hogy hol lett ennek a folyamatnak a vége, beke Károlyt, a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Mai második témánk azon szerdán kiszivárgott nem nyilvános. Kormányhatározat tartalma lesz, mely szerint néhány költségelemen kívül kifizetés is toplépett lépett életbe a kormányzati intézményeknél. A téma gazdasági vonatkozásairól és az intézkedés potenciális okairól Csiki Gergelyt a portfóliólapigazgatóját kérdeztük. A kormányhatározat jogi aspektusa tekintetében pedig Víg Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója volt a vendégünk. A civil szervezeti vezetőnek egyebek mellett azt a kérdést is feltettük, hogy miképpen fordulhat elő, hogy egy kormányhatározat nem tartalmaz minősített adatot, de mégsem jelenik meg nyilvánosan. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast App szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 29-én. Rekordmérsékbe gyengült ma a forint az euróval és a dollárral szemben is. Fél 12-kor az euró esetében 422 forintnál járt a jegyzés, a dollárnál pedig megvolt a 436 forintos érték. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Beke Károly, a portfólió eszi a Karcsi, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Kezdjük ott, hogy mi történik, minek köszönhető a forint mai mély
2: Kezdjük ott, hogy a mély nem ma kezdődött, gyakorlatilag folytatódott a tegnap kezdett intenzív forint gyengülés. Ugye a hét elején még 404 környékén is volt a, az euró árfolyama, és onnan gyakorlatilag két nap alatt vagy három nap alatt gyengült nagyon jelentősen a forint. Rövid távon ennek az oka az, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanács a kedden ugyan a vártnál nagyobb mértékben emelte meg az alapkamatot, de ezzel egyidejűleg bejelentett tett egy lezárja a kamatemelési ciklusát. Ez pedig egyértelműen negatív hír a forint szempontjából, hiszen a piac eddig azért a mostani 13%-nál magasabb csúcsot árazott a kamatpályában, tehát 14-15%-os várakozások voltak azért jellemzően, és hát ezeket a várakozásokat most át kell árazni, hogy akkor ezek szerint mégsem fog emelkedni a kamat, mint eddig várták. Ez egyértelműen negatív a forint szempontjából. Ami hosszabb távon még a forint ellen szó, szóval, azt látjuk, hogy a dollár erősödése gyakorlatilag megfékezhetetlen, sőt a múlt héten még újabb lendületet vett az amerikai deviza azzal, hogy a, az amerikai kamatvárakozások feljebb kerültek. A Fed elnökének szavai után a piac kezdi elhinni azt, hogy a korábban vártnál is nagyobb kamatemelések jöhetnek a tengeren túl, ez a dollárt erősíti és automatikusan gyengíti a forintot. Emellett azért az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások is még mindig bizonytalan. A kormány igyekszik pozitív üzeneteket küldeni. A héten éppen Navracsics Tibor nyilatkozott a portfóliónak, de, de nem volt igazán meggyőző. Tehát ugye, a miniszter is azt mondta, hogy várják a további feltételeket Brüsszelből, és közben pedig sürget az idő, hiszen ha az év végéig nincs megegyezés, akkor a helyreállítási alapforrásainak egy jelentős részét elbukjuk. Ez is aggasztja a befektetőket. És közben egyre több az olyan hír vagy az olyan vélemény, ami a magyar gazdaság külső pénzügyi pozícióit feszegeti, így gondolok elsősorban a fizetési mérleg és a külkereskedelmi mérleg jelentős hiányára a tartósan magas energiaárak miatt, most már azt látjuk, hogy hónapok óta nagyon jelentős Magyarország energiaszámlája, és ez jelentős fizetési hiányt okoz, illetve majd okozhat az egész évben, és ha jövőre is így marad, akkor még jövőre is. Ezek mind aggasztják a befektetőket. Tehát ahogy ilyenkor lenni szokott, amikor történelmi mélypontra gyengül a forint, most is azt mondhatjuk egy kicsit, hogy mindenütt összeesküdött a forint ellen, és nagyon nehéz olyan tényezőt találni, ami a magyar devizom mellett szól.
0: És mennyire különutás most a forint, hogy a régiós valuták?
2: Az elmúlt napokban azt Láttuk, hogy a forinttal majdnem párhuzamosan gyengült a, a lengyel is. Tehát azért van ebben egy régiós hatás, egy kockázatkerülés a kelet-közép-európai devizákkal szemben, de azért az lotyi gyengülése is kisebb volt, mint a forintén. Nagyjából a két deviza között az jelentheti a különbséget, hogy az MNB leállította a kamattemeléseket. A csekorona hagyományosan sokkal stabilabb, jobban teljesít, kisebb mértékben gyengült az elmúlt két napban is, mint a forint vagy a lengyel
0: És ha a jegybank tartja, hogy véget a kamatemelési ciklusnak, akkor van-e lehetősége valamilyen azonnali intervencióra, hogy megállítsa ezt a méretülést?
2: Hát természetesen devizopiaci intervencióra mindig van lehetősége egy banknak. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a devizatartalékból ad el és forintot vásárol a piacon, ezzel próbálja erősíteni a forintot. De azért az elmúlt években láttuk azt, hogy az ilyen műveleteknek sokszor csak átmeneti hatása van. Azt szokták mondani a szakértők, hogy ezzel el lehet égetni a devizatartalékot úgymond különösebb eredmény nélkül, tehát hosszabb távú strukturális változást nehéz elérni egy ilyen lépéssel azonnal. Ezek akkor lehetnek sikeresek inkább ezek a műveletek, hogyha egy egy bank Hosszú ideig tartósan azt csugalja a piacnak, hogy ő kész megvédeni a devizáját, bármi áron beavatkozik, akkor egy ide után a piac ezt elhiszi. De ez nem megy már holnapra. Tehát egy bank nem tudja azt mondani, hogy akkor én holnaptól nem engedem 420 fölé gyengülni a forintot, mert hát a például vérszemet kapnak a, a sortosok, és azt mondják, hogy akkor nézzük meg, hogy, hogy mit tudsz tenni, hogyha én meg följebb tolom 420 fölé. És mindez úgy történne, hogy közben már sokan feszegetik azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank Devizet Tartaléka ugyan elégséges, de nem bőséges. Tehát, hogy megfelel a nemzetközi sztenderdeknek, de, de azért egy jelentősen emelkedő energiaszámla mellett, folyamatos devizaki áramlás mellett, nem biztos, hogy ez minden környezetben megnyugtató lenne. Tehát nehéz ezt az eszközt is tartósan használni a jegybanknak.
0: És egyébként mi készíthette arra a jegybankot, hogy leállítsa a kamatemelési ciklust? Ugye ezek most megint a napjaid, ugye számtalan elemzést írtál erről a portfólión. Mi lehetett a döntésnek a hátterében?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy nehéz belelátni a jegybankárok fejébe. Ugye Matolcsi György azt mondta, hogy úgy döntöttek, hogy a jelenlegi szintről két személyegyű kamat mellett már nem érdemes tovább emelni. Ezzel talán egy picit azt sugall, Hatta, hogy a jelenlegi kamatszinteknek már nagyobb a reálgazdasági kára, mint amennyit adott esetben tudnak segíteni a forinton vagy az infláció elleni küzdelmen. Ugye régóta beszélünk arról, hogy ezeknek a magas kamatoknak azért előbb-utóbb meg lesz majd a, a bőjtje, amikor majd a gazdasági növekedése miatt lassulni fog, a hitelezés lassulni fog, az ingatlanpiac lassulni fog, Mindenképpen meglepetés volt a monetáris tanács döntése, tehát előzetesen arra lehetett számítani, hogy esetleg valamennyivel lassítják a kamatemelés ütemét, a korábbi 100 bázisponthoz képest kisebbet emelnek, de amíg az infláció nem fordul, tehát nem tetőzik, addig, addig tovább fogják emelni a kamatot, most ehhez képest kedden bejelentették, hogy ugyan ők is úgy látják, hogy még nem tetőzött az infláció, és a következő hónapokban tovább fog emelkedni, de azt gondolják, hogy ezt az emelkedést már a monetáris politika hatáskörén kívül álló tényezők okozzák, és ezzel egy bank nem igazán tud mit kezdeni. Ez azért egy elég éles fordulat a korábbi kommunikációhoz képest. Tehát, hogy ha megnézzük, akkor július-augusztusban nem erről volt szó, arról volt szó, hogy amíg az inflációban emelkedést látnak, és a kilátásokban nem látnak érdemi addig ők készek kamatot emelni. Nem tudjuk, hogy mi ennek a fordulatnak az oka, egyelőre azt látjuk, hogy a piac azért ezt egyértelműen elhibázottnak tartja, és negatívan fogadta a forint árfolyam legalábbis ezt tükrözi.
0: Mit jelentene a jegybank vagy a magyar gazdaság számára, hogyha ezek után mégis kamatemelés következne?
2: Természetesen egy bár bármikor megteheti azt, hogy akár holnap bejelenti azt, hogy újraindítja a kamatemelési ciklust, de azért azt látni kell, hogy a a bankok esetében különösen szenzitív a, a hitelesség. Tehát mindig arra szoktak hivatkozni, hogy mennyire hiteles egy bank, mennyire hiszi el a piac azt, amit ők mondanak. Ha ők azt mondják, hogy itt a vége, és nem emelünk tovább, és mondjuk egy hónappal vagy két hónappal később hasonló piaci körülmények között azt mondják, hogy ja, még mert elbaltáztuk, akkor az, 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 az jelentősen rontja egy bank hitelességi. Tehát az azt üzeni a piac felé, hogy hát miért nem gondoltatok bele előtte, hogy ennek milyen hatása lesz, és akkor miért léptétek meg, hogyha? Tehát, hogy persze más lenne a helyzet, ha mondjuk egy hónap múlva 500 euró lenne a földgáz ára, és az ismét jelentős felfelé mutató inflációs kockázatokat jelentene, akkor tudna arra hivatkozni a bank, hogy hát egy kicsit elsijedtük, mi azt gondoltuk, hogy, hogy alacsonyabb szinten fognak stabilizálódni a a nyersanyagárak, de most úgy látjuk, hogy csak tovább kell emelni, mert hát nő az inflációs kockázat. De hogyha ezek a feltételek nem változnak, tehát a, a nyersanyagárak nagyjából a mostani szinten maradnak, mondjuk ez a 150-250 euró környékén, a dollár is nagyságrendileg a mostani szinten marad, akkor innen nehéz visszatáncolni a egy banknak, és azt mondani, hogy, hogy ja hát egy hónapja azt gondoltuk, hogy elég lesz, de most úgy látjuk, hogy mégsem ergyengült a forint, miközben a egy bank azt mondja, hogy neki nincs árfolyam célja, és ő nem szeretné erősíteni a forintot, vagy, vagy nem, nem célja az, hogy a forintot erősítse, ő az inflációt szeretné letörni. Most ehhez képest egy 5%-os forint gyengülés után azt mondja, hogy akkor mégse, ez így nem tűnik hitelesnek.
0: Van-e arra valamilyen elemzésed, hogy meddig gyengülhet még a magyar deviza? Itt most nem időpontot kérdezek, hanem árfolyamot.
2: Hát igazából ahogy folyamatosan gyengül a forint, egyre feljebb tolódnak az elemzői várakozások is. Tehát azért, ami mondjuk egy fél éve még nagyon extrémnek számított, ma már abszolút nem számít kirívónak, ha valaki azt mondja, hogy 430-440-es euró árfolyamot is el tud képzelni. Annak függvényében, hogy hogy alakulnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások, hogy alakulnak az energiárak, Mekkora lesz a fizetési mérlek hiánya, valóban megáll le a kamatemelésekkel egy bank, tehát folyamatosan tolódnak ezek feljebb. Azért most, ha egy 440-es szintet gondolunk, az innen már 5%, tehát hogy azért az, az nem egy ilyen stratoszférikus forintgyengülés lenne. Nagyon csúnya hangzik persze, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy 350 volt, meg 320 volt, meg 300 volt, de ha mostani 420-ról nézzük, akkor azért 440 az még 5% sincs azért az simán benne lehet a pakliban, hogyha mondjuk nincs uniós megállapodás, picit romlanak a külső körülmények, mondjuk Oroszország leállítja a földgázzállításokat, akkor simán benne lehet egy 440-es árfolyam. A másik véglet az, hogyha ha gyorsan sikerült ettől aláhozni a megegyezést, akkor mondjuk visszaerősültet akár a forint 400 alá, de én azt gondolom, hogy azért a 380-390-es szint alá nem gondolom, hogy hogy ez, ez lökni a forintot, hiszen azért, ha lesz is uniós megállapodás, az sem úgy fog megszületni, hogy akkor már holnapra odaadják a pénzt, hogy akkor tessék, itt van költségek nyugodtan, hanem azért ott lesznek feltételek, ahogy azt láttuk Lengyelország esetében, amiket teljesíteni kell, bizonyos mérföldkövekhez kötik majd a kifizetést. Tehát hogy az a fajta bizonytalanság ott marad a rendszerben, hogy, hogy vajon a magyar kormány tényleg elkötelezette és tényleg hajlandó-e meghozni azokat a döntéseket, amik szükségesek az uniós pénzek felszabadításához.
0: Utolsó kérdésem, hogy mi a legrosszabb hatása az ennyire gyenge devizának a magyar gazdaságra. Ugye itt évekig hallottuk azt, hogy nem rossz a gyenge forint, hiszen bővül a foglalkoztatás, emiatt tudunk igazán export képesek maradni. Nagyon sok pozitívum elhangzott azzal a kapcsolatban, akkor elemzőktől is, hogy miért jó egy ilyen, hát egy ilyen folyamatos leértékelési pályán tartani a forintot, ami most történik, az miért káros?
2: Ha a magyar gazdaság szempontjából nézzük, és nem a kisember szempontjából, tehát persze a kisembernek azért káros, mert minden olyan termék, amit importál Magyarország, az drágább lesz a boltban. Tehát egy egy lengyel tej vagy egy szlovák cukor, az, az drágább lesz. Ha a magyar gazdaság szempontjából nézzük, akkor én azt gondolom, hogy két nagyon fontos kára vagy negatív hatása van ennek a forint árfolyamnak, és nem is elsősorban az árfolyamnak, hanem annak a nagyon nagy kilengésnek, meg annak a nagyon intenzív gyengülésnek, amit láttunk azért az elmúlt egy évben. Az egyik az a kiszámíthatóság hiánya, tehát egy nagyon nehéz úgy üzleti tervet készíteni mondjuk az év elején, vagy akár most az év végén a jövő évre, hogy nem tudja egy cégvezető, hogy milyen forintárfolyammal számoljon. Hogy ő azt mondja, hogy mondjuk a bevételének egy, egy tetemes részét exportból szerzi, akkor most mit csináljon, számoljon a jelenlegi 4.20-szal, számoljon 4.50-nel, számoljon a 3.80-nal. Nagyon nehéz, és azért ez. Ez a, a 10-20-30 os range, ez, ez azért egy nagyon komoly hatást lehet egy cég életében. Tehát egy cég, amelyeknek úgy kell tervezni, hogy a béreket ki tudja fizetni, hogy adott esetben embereket tudjon felvenni, beruházásokat tudjon végrehajtani, annak ez a 10-20-30 os ingadozás a bevételekben nagyon-nagyon komoly tud lenni. És a másik pedig az, hogy a mostani helyzetben azért különösen fájdalmas a forint gyengülése, mert a, amiről folyamatosan beszélünk, hogy egy energiaválság küszöbén van Európa, arról beszélünk, hogy Magyarországnak is az energia számlája, az energiaimportja jelentősen emelkedik, és ez nem csak a, a földgáz vagy a kőolaj világpiaci árától függ, hanem az Euroforint vagy a dollárforint árfolyamtól is, hiszen ezeket a nyersanyagokért mind dollárban vagy euróban kell fizetni. Tehát adott esetben, ha mondjuk 5%-kal csökken a földgáz világpiaci ára. De a forint gyengül 10%-ot az euróval szemben, akkor drágább számunkra a földgáz, hiszen mi forintban termeljük meg a magyar GDP-t, az államnak a bevételeinek nagyon nagy része forintban van miközben euróban vagy dollárban kell fizetnie ezekért a nyersanyagokért. Tehát ez csak súlyosbítja azt az egyébként is meglévő problémát, hogy sokszorosára emelkedett a nyersanyagok ára az elmúlt hónapokban.
0: Tehát ez szívja ki a pénzt a gazdaságban. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban, és megosztottad velünk az elemzésedet az elmúlt percekben. Beke Károly, a portfólió makro volt a Csákviszt vendége. Kacsi, köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
0: Szerdán szivárgott ki egy nem nyilvános kormányhatározat tartalma, mely szerint a kabinet alá tartozó szervek néhány tételtől eltekintve október 31-ig nem fizethetnek ki lényegében semmit, ami nem bérköltség. Az intézkedés lehetséges hátterével kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a portfólió Lapigazgatója. Szia, Gergely, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Első
0: kérdésem, hogy a Telek szeredeti információi szerint mely költségtételekre nem vonatkozik a kifizetés és stop, tehát mik azok a költségtételek, amiket továbbra is ki lehet fizetni?
1: De első információk arról szóltak, hogy gyakorlatilag mindent megállít az állam a kifizetés oldaláról, kivéve a bérköltségeket, meg a hasonló nyugdíj kifizetéseket, ami nyilván egyik legfontosabb az emberek oldaláról nézzük ezt a kérdést. Majd később ugye a pénzügyminisztérium gyakorlatilag megerősítette ezt az információt.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy miután napvilágra került a kifizetés és topról szóló rendelet, akkor a pénzügyminisztérium gyakorlatilag elismerte, hogy létezik ez az intézkedés. Ők pontosan mit mondtak?
1: Azt sorolták föl, hogy mi az, amit ezek után kifizet az állam. Itt a béreket, a nyugdíjakat, a köznem- velési felsoktatási szociális, egészségügyi és közfeladatok ellátásához kapcsolódó kiadásokat említették, valamint a 14 2020 as közötti uniós forrásokhoz, uniós kiadásokhoz, programokhoz kapcsolódó kiadásokat.
0: Ezt követően viszont a csütörtöki Kormányi infon, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter már tagadta, hogy lenne kifizetési stop, de valamilyen intézkedés létét azért elismerte. Ő pontosan mit mondott?
1: A kifizetési stopot nyilván a köznyelben használtuk, használja a sajtó és használják ahol ez, ez az információ kiszivárgott, és a gyakor- Egyébként ez valósul meg, még akkor is, hogyha egyébként egy engedélyhez kötött kifizetési megvalósításról van szó a gyakorlatban. Valójában egyébként működik egyfajta kifizetési stop vagy leállítás. Különben, hogyha ez nem lenne, akkor miért jelentette volna be a kormány? Miért várná ettől azt, hogy a kölcsövetés helyzete stabilizálódik, és a kölcsövetési hiánycét jobban tudja idén teljesíteni, és azért az sem mellékes szempont, hogy egyébként ez egy nem nyilvános kormány határozatban szerepel, tehát valójában ez egy olyan intézkedés, amit inkább nem akart volna, hogy ez nagyon nagy dobra merjék. Ezt az intézkedést.
0: És a miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy viszont ilyen céges számlákat mégis kifizetnek. Tehát, hogy mennyire lehet ebben tisztán látni ebben a kérdésben?
1: Igen, egy ilyen konkrét plusz információ hangzott el a kifizetési stop a kapcsolatban, hogy a határidőhöz közeli, vagy lejárt számlákat az állam kifizeti. Tehát ezzel azt akarja üzenni, ezt az erkölcsi vonalát a kérdésnek, hogy a nem teljesítésből fakadó kockátokat, vagy a, ezeket a morális kockázatokat elhessegeti az állam, és ez azt akarja üzenni, hogy igenis, ha ő teljesít, akkor igenis Teljesít, a másik oldalról is, tehát ugyan, hogy fizessék be a kötelezettséget az állampolgárok és a szégek is, gondoljunk itt az adófizetésekre.
0: És itt még egy értelmező kérdés, hogy ez pontosan mit jelent az a stop, hogy ki engedélyezhet költségek kifizetését a kormányban?
1: Úgy tűnik, hogy mi a költségvetési felelős miniszterről van szó, az a pénzminisztérium minisztérium vagyis vagy Mihály lesz most így a minden kifizetés ura.
0: Azért itt felmerül a kérdés, hogy ekkora lenne a baj, hogy már számlánként kell megnézni, hogy van-e valamire pénz, vagy hogy ez egy ilyen tényleg szükséges kiadás. Mi lehet az oka egy ilyen intézkedésnek.
1: Két értelmezést terjedt el, leginkább leginkább a piacon, meg a szakértők körében. Az első, amit ugye a Telesztíkében is megjelent, hogy ez egy ilyen utólagos ellenőrzés szolgál, hogy valószínűleg a kormány költést felügyelő szervei találtak olyan állam kifizetéseket, ami egyáltalán nem volt indokolt, főleg annak fényében, amiről sokat beszéltünk május-június óta, amikor bejelentette, hogy a kormány az idei költségvetést érintő 2000 milliárd forintos költségvetés programját, már akkor mondtuk, hogy ennek a végrehajtás lesznek kockázatok, és övezik ezt ugye az adóemelést kevés és B. Ott végrehajtják az adóemelést, az jellemzően befolyik, vagy a terveknek megfelelően, vagy a, nem a terveknek megfelelően de azt lehet korrigálni, adókulcsokat emelni, ahogy egyébként meg is valósult, például a bizonyos energetikai különadó esetében, amit hogy a mol fizet nagyobb összegben, de közben a kiadás folyamatosan figyelni kell, mert ott az adott minisztériumok, költségvetési szerv fezeti kezelés vezetők, vagy főnökeinek a felelősei lehetnek rugalmasabbak, vagy értelmeztetik az adott szabályt akár rugalmasabban, és olyan tízkedéseket vagy olyan kiadási összegeket is engedélyezhetnek, Egyébként nem kellett volna.
0: És ez mi a másik értelmezés?
1: Másik értelmezésünk talán az, hogy októberben vagy a következő néhány hétben olyan magasabb összeget kell majd kifizetnie az államnak, hogy erre tartalékot képez, a kiadási oldalon nem enged, akkora összeget kifolyni. És itt logikusan merül fel, amit már hónapok óta mondunk, hogy októberben jöhet el így az igazi rezidémon, akár az állam számára a magasabb rezidéjárak, ha arra gondolunk, hogy jellemzően három hónapos csúszással fizeti az állam az energiaszámlát, és a júliusban, arra gondolunk, hogy a Ára 300 dollár fölött volt, ami egy történelmi rekord volt, és az most csapódik le az állami Még akkor is lehet, hogy a számla végső összege októberben magasabb lesz, hogy az ország tényleges gázfogyasztása júliusban nyilván kevesebb. Persze működtetni kell a gazdaságot, az ipari szereplők használnak gázt, de mégsem olyan akkora, mint egy téli szezon beindításakor, akár október-novembertől, amikor felpörög a, a természetes gázfogyasztás a lakossági oldalról is. De valószínűleg ez egy jelentős tétel lenne, ami kifolyik a költségvetésből. Az fontos látni, hogy likviditási problémákról még nem beszélhetünk, tehát 20 milliárd forint fölött van a, a központi egységes szemben lévő állami likvidzási tartalék, de talán egy, egy ilyen megelőző óvatossági lépésnek is tekinthető a kormány részéről.
0: És Ugye múlt hét óta az idei költségvetési hiánycél már nem 4,9%, hanem 6,1%, hiszen egy gázbeszerzés miatt 1,2% ponttal meg kellett emelni ezt az értéket. Erre ugye azt mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormány hogy ez csak egy ilyen technikai kérdés, ez pontosan mit jelent, és ugye a kifizetés is topnak lehet-e akár még ehhez is köze.
1: Fontos, hogy itt erdészemleti hiányról beszélünk, tehát hogy 4,9% volt az eredeti hiánycél, ennek érdekében hajtja végre például, mert közben ezt a 2000 milliárd forintos kiigazítást többek között adóemelése, kiadás lefaragással, viszont ugye akkor a tételt ez az 1,2%-os GDP-pörányos plusz gázbeszerzés, egyébként ez az oka, amit az oroszoktól ugye pluszban exzerzünk, orosz gázmennyiséget, piaci áron, hogy ezt ne felejtsük el, ez egy óriási változás a korábbi helyzetértékelés, képes, hogy ez akkora olyan összegben megtelíti a kiadás oldat, hogy egyszerűen nem tudja, és nem is akarja, az állam ezt kompenzálni. Kommunikáció szinten, de még mindig 4,9%-os GDP-rányos hiányszérlő beszélünk. Gyakorlatban ez 6,1%-os hiánycél lett, mert hogyha akarta volna, akkor nyilván súlyos áron, tehát újabb megszorító intézkedések, újabb kihagyó intézkedések árán, tudta volna lejjebb szorítani a 4,9%-os eredeti hiányszérlőre a szintet.
0: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben csak a portfoliólapikazgatója vagy volt, ami sor vendége. Gergő, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
1: álltál. Köszönöm szépen.
0: Maradunk a szerdán a Telex által kiszivárogtatott kormányzati kifizetés is topnál, hiszen ennek az intézkedésnek van egy másik, a tartalmától független érdekes rétege is, ez pedig az, hogy a határozatot 2000-es határozatként hirdették ki, emiatt pedig bár nem tartalmaz minősített adatot, nem is került publikálásra a magyar köznönyben. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Vigdávid, Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Szia, üdvözlöm a hangatókat! Mit jelent
0: pontosan a 2000-es kormányhatározat?
3: De több típusú kormányhatározat van, van egy olyan fajta, amelyik teljesen nyilvános, és ezt a magyar köznönybe közé szokták tenni, ez ugye a hivatalos lap, ahol lehet ezekről olvasni. Vannak olyan kormányhatározatok, amik titkosak, tehát minősített adatot tartalmaznak, és ezek semmilyen körben nem nyilvánosak. És van a kettő között egy olyan, és ezek a 2000-es számmal kezdődő határozatok, amik nem titkosak azért, mert minősített adatok volnának, de nem teszik őket közzé 2009 óta. És ezek nem tartalmaznak minősített adatot, de nem rendelkezik a kormányzat arról, hogy ezeket közzé kellene tenni. Tehát ez az, alapvetően ez a három típusú kormányhatározat van.
0: És ennek mi az oka, vagy mi az indoka annak, Hogyha nem tartalmaz semmilyen minősített adatot, akkor miért nem jelenik meg a magyar közlemben?
3: A probléma az nem önmagában abban van, hogy valamilyen kormányhatározat nem jelenik meg a magyar közlemben, mert azzal van a probléma, hogyha olyan területeket szabályoz, amik több embert, sok embert érintenek, és nem csak arra az adott szervre vonatkozik, amelyre nézve valami feladatot meghatároznak benne, és ezért határozatnak, így mondják ezt a jogászok címzetjei, azok nem tudnak arról információt szerezni, hogy mi van ebben a döntésben. Tehát mondok ezekre egy példát. De, hogyha mondjuk nemzetbiztonsági szempontból valami minősített adat, akkor teljesen világos az, hogy ezt így kell minősíteni, ez egy titkos kormányhatározat lesz. Lehetnek ugyanakkor olyan kérdések, amik mondjuk nem nemzetbiztonsági szempontból szenzitívek, hanem adott esetben egy szervnek a belső működésére, de nem normatív szempontból, nem több emberre határoznak meg feladatokat, akkor előfordulhat olyan eset, hogy ennek nem feltétlenül kell nyilvánosnak lennie. A probléma inkább azzal van, hogy ez Ezeknek az úgynevezett 2000-es határozatoknak a száma az nagyon jelentős növekedésben van. És amíg 2010-2017-ben ebből évente csak néhány tucatot hoztak, addig a 2021-ben már több mint 600 ilyen kormányhatározat született, tehát nagyon jelentősen megnövekedett azoknak a döntéseknek a száma amiket a kormány nem tesz közé a közönségben.
0: Ugye ezzel a határozattal kapcsolatban előbb a pénzügyminisztérium már tegnap, tehát szerdán reagált rá, ők kvázi elismerték ennek a létét. Ma viszont Gujás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfon valamennyire elkente ezt az egész dolgot, hogy próbáljuk azért tartani a költségvetési hiányunkat, a pénzügyminisztérium dönthet a különböző kifizetésekről, de például a cégeket, a lejárt számlákat, tehát a mindenféle fizetési kötelezettségét a kormány teljesíteni fogja. De mégis, hogyha van egy olyan szereplő, aki számít valamilyen kifizetésre az államtól, és ezt jogosnak érzi, és nem kapja meg, akkor mit tehet egy ilyen helyzetben?
3: Két eset van az, hogy ő számít egy jövőbeli szerződés megkötésére, akkor ennek lehet az a hatása, hogy ezt a szerződést nem fogják megkötni. De egy jogállamban, ha valakinek van egy megkötött szerződése, akár állami szervvel, akkor nyilván az alapján a szerződési kötelezettséget teljesíteni kell. Most ebben a konkrét esetben elképzelem azt, hogy a, mondjuk a minisztériumban takarítást végző cég, érzékeni azt, hogy van ez a kifizetési stop, de van egy élő szerződése, amely napján végzi a szolgáltatást, akkor nyilván ez nem járhat azzal, hogy, hogy ez a szerződés az önmagában megszűnik ettől a kormányhatározattól. Azt lehet, hogy ennek hatására felbontja majd a valamelyik állami szerv ezt a szerződést, de ameddig egy ilyen szerződés él, addig nyilvánvalóan ezek alapján a kifizetéseket teljesíteni kell. Az más kérdés, hogy új szerződéseket lehet, hogy nem fognak majd kötni.
0: Értem, de hogyha mondjuk én úgy érzem, mint egy entitás, hogy nekem járna ez a pénz, akkor mondjuk elmentek a bíróságra, tehát a kormány az nem hivatkozhat egy ilyen típusú intézkedésre.
3: Ezek a kormányhatározatok, a 2000-esek, amiket ilyen formában hozott meg, ezek nem olyan normatív döntések, amik mindenkire, minden emberre Magyarországon vonatkoznak, ezek olyanok, amik az adott állami szerv vonatkoznak elvileg, és elvileg nem szabadna, hogy tartalmazzon olyan pénzügyi kötelezettségvállalást, hogy ezzel kikerüljenek más nyilvános felületeket. Az a gond ezekkel a kétszeres döntésekkel, hogy az átlethatóságot és a jogbiztonságot nagyon jelentősen rombolja az, hogyha több száz olyan kormányzati döntés születik, ami nem követhető, hogy miért, kire, és hogyan állapít meg feladatokat.
0: Köszönjük, hogy megosztottad velünk az elemzésedet erről a témáról. Az elmúlt percekben. Vig David az MSZT International Magyarország igazgatója volt a Portfolio Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm. Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és Komkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk! Sziasztok!